0: Jair Bolsonaro reage à morte de petista. Em nova pesquisa eleitoral, no primeiro turno, Lula alcança 41% dos votos, enquanto Bolsonaro atinge 32%. Por fim, acabou a mamata. O, digo, a auditoria da CGU aponta que mais de 2 mil militares ocupam cargos no governo de forma irregular. <música> Dentro do possível, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekia e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça, dia 12, o assunto ainda é pesado. A gente continua falando do caso do petista que foi assassinado por um bolsonarista. Mas agora eu te conto que Bolsonaro decidiu se pronunciar sobre o crime. E adivinha só o que ele disse. Bom, isso eu já te conto no pé do ouvido. Pois é, ontem o presidente Jair Bolsonaro foi questionado sobre o assassinato a sangue frio do petista Marcelo Arruda pelo agente penal bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho. Um crime que aconteceu lá em Foz do Iguaçu. E diante da pergunta, Bolsonaro se irritou. O que, que eu tenho a ver com, a, com esse episódio de Foz do Iguaçu? Nada. Estamos contra qualquer ato de violência. Eu já sofri um disso na pele. Agora espera que não aconteça, obviamente. Eu não apoio, não estou do lado de ninguém que, pela violência, faz política. Para você recordar, incomodado com o fato da festa de aniversário de Arruda ter como tema o PT, o criminoso simplesmente invadiu a festa, entrou no local atirando e gritando Aqui é Bolsonaro e mito! Depois, a vítima tentou se defender e também atirou contra o bolsonarista, que segue hospitalizado. E como nos conta Malu Gaspar, abre aspas, o posicionamento de Bolsonaro sobre o assassinato de Marcelo Arruda desagradou a cúpula do PL. A percepção no partido é que o presidente poderia, ao mesmo tempo, demonstrar mais empatia e também faturar politicamente com a defesa do porte de armas, já que Arruda, a vítima, disparou contra o assassino, que acabou evitando que o atirador atingisse mais pessoas. Mas é aquela coisa, os aliados já perderam a esperança de convencer ser Bolsonaro a agir de acordo com os manuais. Fecha aspas. E veja, Arruda foi enterrado na tarde de ontem em Foz do Iguaçu. A viúva, a policial civil Pamela Arruda, compareceu levando no colo a filha caçula do casal, que nasceu há 40 dias. E também ontem a Justiça do Paraná decretou a prisão preventiva de Jorge Guaranho, que, como eu disse agora há pouco, ainda está internado em estado grave, mas estável. E para você entender mais ou menos, ali nas redes sociais o assassino se identifica como cristão, conservador, 200% Bolsonaro e armamentista, tendo inclusive publicado fotos com o deputado Eduardo Bolsonaro. E por mais que compartilhasse publicações enaltecendo o trabalho da polícia, Guaranho foi preso em 2018 por desacatar PMs no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele estaria bêbado ao ser abordado e se apresentou como policial federal. Ainda sobre esse caso, ontem o governo do Paraná tirou do comando da investigação a delegada Iane Cardoso, substituída agora por Camila Seconeto. E a Secretaria de Segurança nega que essa troca foi feita por conta de publicações antipetistas feitas por Yani Cardoso nas redes sociais. Aliás, antes mesmo de ser formalizado pelo PT, a Procuradoria-Geral da República rejeitou a federalização das investigações sobre assassinato de Arruda. É isso porque, segundo a PGR, até agora a gente não tem indícios de omissão das autoridades locais. E quem nos traz mais informações sobre o caso é Guilherme Amado, que foca aqui na violência ao dizer que, para o ato de Lula em Brasília, que acontece hoje, o PT do Distrito Federal pediu que os petistas não respondam à provocação dos bolsonaristas e também que levem uma camiseta reserva neutra. É uma camiseta que não tem a cor vermelha. Lembrando que, na última quinta, o evento de Lula no Rio de Janeiro foi alvo de uma bomba caseira. Já o espaço Maquiavel da Veja nos coloca que, abre aspas, em um momento de acirramento da tensão política no Brasil, os filhos de Bolsonaro não só não contribuem para aliviar a tensão, como fazem questão de propagar publicações que fazem referência à violência. Eduardo Bolsonaro comemorou o aniversário de 38 anos com um bolo. Um bolo alusivo ao revólver do mesmo calibre. O revólver calibre 38. Fecha aspas. Bem, agora eu respiro um pouco nessa avalanche de violência enquanto você escuta esse recado aqui. Olá, sou Pedro Dória. O risco que temos agora é de que o bolsonarismo se torne como o ISIS, como Estado Islâmico. A comunicação ela é construída para ser violenta e aos poucos vai gerando lobos solitários. É bom ser claro aqui, assassinos solitários. E a campanha ela nem começou. O ponto de partida já está no Youtube do Meio. É, complicado, muito complicado. Agora, voltando ao noticiário, depois de muitas críticas vindas de muitos setores, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o senador Marcos Duval, decidiu tirar do texto que já havia sido aprovado pela Comissão Mista de Orçamento aquela regra bem polêmica, para dizer o mínimo, que tornava impositivas as emendas do relator, ou seja, que tornava uma despesa obrigatória o chamado orçamento secreto. Esse projeto deveria ter sido votado pelo Congresso numa sessão conjunta ontem, mas o Centrão reagiu à decisão do relator, fazendo então o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiar para hoje a votação. E, para você entender essa obrigatoriedade do orçamento secreto, é vista aí como uma forma de engessar o futuro governo, que não teria aí como contingenciar esses recursos. Mas o relator não excluiu essa medida do nada não, ele não excluiu porque ele foi bonzinho. Acontece que alguns parlamentares já pretendiam apresentar um destaque na votação da LDO em plenário, suprimindo a determinação, o que fez o Marcos Duval se antecipar e então jogar na lata do lixo a medida. Aliás, eu e você, a gente já tá aqui há um tempinho trocando sobre esse clima eleitoral hostil, esse clima de muita violência... Mas ao que parece, os ânimos podem ficar ainda mais acirrados. Já que a pesquisa BTG-FSB divulgada nesta segunda indica que o pleito presidencial será decidido mesmo lá no segundo turno. Nessa sondagem estimulada para a primeira votação, o ex-presidente Lula aparece com 41%, o que é menos que a soma dos adversários além da margem de erro. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro atinge 32%, Ciro Gomes 9%, Simone Tebet 4% e André Janones, Felipe Dávila, Vera Lúcia e Pablo Marçal 1% cada. Já no segundo turno, Lula vence Bolsonaro por 53% a 37%. E segura aí, não tira o olho de outubro não, porque o terceiro pré-candidato entrevistado por Renata Lopretti no podcast O Assunto, o deputado André Janone disse que, num eventual segundo turno, estará do lado oposto ao do atual presidente Jair Bolsonaro, garantindo que, abre aspas, não vou me isentar, não vou ficar em casa como um covarde assistindo a tudo de braços cruzados, fecha aspas. E bem, ali no podcast ele também contou ter sido ameaçado por um bolsonarista armado depois de votar contra, Contra a PEC do voto impresso Aqui ele disse Eu tava saindo com o meu veículo E fui fechado por um motoqueiro armado Que apontou a arma pra mim Por eu ter votado contra o voto impresso E citando quem? A família Bolsonaro Do executivo ao exército Que bom que a mamata acabou Eu já fiz essa piada no começo do episódio Mas a licença poética Pra eu fazer de novo, vai Segundo a Controladoria Geral da União, mais de 2.300 militares ocupam irregularmente cargos ali no governo. E pra você dimensionar, isso equivale a três batalhões do exército. É coisa pra caramba, né? Além disso, a investigação apontou problemas como o acúmulo de funções por militares da ativa, também exercício de cargos civis além do tempo máximo permitido e o recebimento acumulado de salários e benefícios acima do teto constitucional. Esse documento da Controladoria Geral da União se baseia em dados do Ministério da Economia e da Defesa. Por sua vez, as Forças Armadas se limitam a dizer que... Você sabe, estão apurando os casos. Hoje aqui em Viver, sendo bem sincera, não tem piada, não tem gracinha... Só tem cansaço, muito cansaço e muita indignação... Porque, mais uma vez, eu tenho que vir aqui dar uma notícia dessas. A mulher não tem folga no Brasil e a gente conversa agora sobre mais um caso de violência mais um caso de violação, de estupro. Dessa vez, o anestesista Giovanni Quintela Bezerra foi preso em flagrante na madrugada dessa segunda por estupro de vulnerável em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele foi filmado por funcionárias do Hospital da Mulher colocando pênis na boca de uma paciente dopada em trabalho de parto. Olha, se não ficou claro, eu vou repetir. Ele foi filmado... Colocando pênis na boca de uma paciente dopada em trabalho de parto. E só foi filmado porque há meses as enfermeiras e técnicas já desconfiavam do comportamento dele. Por isso decidiram deixar um celular gravando escondido na sala cirúrgica para comprovar todas essas suspeitas. Inclusive no momento da prisão, ele disse não entender o porquê estava sendo detido. Escuta só. Eu queria não, eu tenho gente, que, que, o que ele fala? Né? Diante das provas que nós já coletamos aqui no hospital, a gente vai fazer um peso flagrante para o senhor, sobre o um peso empalagante. Vamos conduzir o senhor para a delegacia agora. O senhor tem direito a permanecer em silêncio, um advogado, fazer contato com o advogado. E, a princípio, porque ele destruiu. De é, destruiu. De Isso. Tá? Você vai precisar acompanhar. Não vai agora deve ser assim. prisão flagrante, porque a pessoa foi detido logo depois do fato, fato arrumar ah, um vídeo. Ah, então, é, a prova essas prova. Não, claro, tá, senão eu não faria essa. não efetuaria essa prisão em flagrante, uhum. dessa forma. tá? Então vamos lá. É. E eu tô com um nojo tremendo de ter que noticiar esse fato horroroso, mas você precisa saber até onde vai essa atrocidade. Em entrevista à TV Globo, a mãe de uma outra paciente anestesiada por Giovanni relatou que a filha chegou da cirurgia desacordada e com casquinhas brancas sobre o rosto e o pescoço. Inclusive, ela disse até ter pensado que essas casquinhas podiam ser de algum medicamento. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro abriu um processo para expulsar o anestesista. E ainda com um nona garganta, eu acho que você também tá, a gente segue para outra notícia. <música> De acordo com os dados da Airfinity, uma empresa de estatísticas em saúde, mais de um bilhão de vacinas contra a covid foram descartadas no mundo todo desde o começo das produções lá em 2020. E isso equivale a 10% do total fabricado. Ainda só no primeiro semestre desse ano, nesses seis meses que passaram a guarinha mesmo, foram descartadas quase 800 milhões de vacinas. E entre as principais causas do desperdício tal fato de países ricos demorarem para perceber que os seus estoques de imunizantes estavam acima da demanda interna e, percebendo, decidirem doar essas doses a países em desenvolvimento. Só que tratam-se de imunizantes que têm um curto prazo de validade. Além disso, também entram para conta das perdas fatos como o armazenamento incorreto e a falta de interesse das populações em se vacinar. E já que a situação está bem complicada aqui na Terra, a gente deixa os nossos pensamentos ó, lá em órbita. Pois bem, depois de duas décadas de desenvolvimento, sete anos de atrás, o um investimento de 10 bilhões de dólares. Investir assim em mim, ninguém investe. <risos> É, essa não estava prevista não, essa piadinha. Bom, depois de duas décadas de desenvolvimento, sete anos de atraso, a NASA divulgou ontem a primeira imagem colorida registrada pelo telescópio espacial James Webb. A foto foi transmitida durante uma cerimônia na Casa Branca com a ilustre presença do presidente americano Joe Biden e da vice-presidente Kamala Harris. Mas Julia, conta outra, o que, que isso tem de mais? Não é só mais uma foto do universo? Aí que tá. Não é não. Como disse a própria NASA, a imagem é a versão infravermelha mais profunda e mais nítida do universo até então, e nela é possível ver um aglomerado de galáxias chamado de SMAX 0723, registrado exatamente como ele era há cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Mas Julia, como assim? Sim, foi possível enxergar como esse aglomerado de galáxias era a bilhões de anos-luz de distância. Ou seja, o telescópio vê no passado. Mas como é que isso é possível? Bom, vem comigo aqui nesse raciocínio. Considerando que a Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol e que o Sol é uma estrela, a luz dele leva 8 minutos para chegar até aqui. Ou seja, quando a luz solar bate na Terra, a gente vê como ela era há 8 minutos. Daí, partindo desse pressuposto, a luz de estrelas mais distantes podem levar anos e anos para viajar, para nos alcançar através de todo o espaço. Assim, a luz das primeiras estrelas do universo começou a vagar há bilhões de anos. E são exatamente essas estrelas que estão sendo capturadas pelo James Webb. Esse projeto pretende, então, através dessas imagens, registrar as primeiras estrelas que brilharam no universo e sondar planetas distantes para descobrir se eles podem ser habitados. E, para você ter uma ideia, o telescópio conseguiu detectar ali na imagem galáxias que existiam só 600 milhões de anos depois do Big Bang. E lembrando que o universo tem 13 bilhões 800 milhões de anos. Ou seja, quase que por essa imagem, a gente consegue capturar o momento, o retrato do Big Bang. Agora, será que esse telescópio vai nos ajudar a olhar para o passado e responder aquelas perguntas que tanto nos assombram? De onde viemos? Estamos sozinhos no espaço? Como chegamos até aqui? Eita, nós que dá um frio na espinha só de pensar nisso. Depois dessa imersão em questões existenciais, eu até preciso quebrar o gelo aqui na nossa editoria de cultura. E nessas eu te conto que os dois últimos livros da saga As Crônicas de Gelo e Fogo... Quebrar o gelo, gelo e fogo... Entendeu o trocadilho? Bom, os dois últimos livros da saga As Crônicas de Gelo e Fogo, saga que inspirou a série Game of Thrones, ainda não contam com a mais remota previsão de lançamento e, por isso, estão cada vez mais gestantes da trama exibida pela HBO. E quem diz isso é o próprio autor, o americano George R. R. Martin. Já aos 73 anos, Martin compara o modo dele descrever a jardinagem e diz que promoverá o florescimento de novos caminhos e histórias. Olha, com a previsão de se chamarem Um Vento de Inverno e Um Sonho de Primavera, os dois volumes cobrem os acontecimentos das três últimas temporadas da série, e quem leu aí A Dança dos Dragões, o último livro da saga já publicado, sabe que personagens importantes como Jaime Lannister, Brienne de Tarth e Sansa Stark seguem caminhos muito diferentes do que foi mostrado na TV. Agora, resta ver para onde os jardineiros levará. Já no Irã, o regime dos Ayatollah segue fechando o cerco a intelectuais e dissidentes. Ontem foi preso com o consagrado cineasta Jafar Panahi, vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim de 2015 por Taxi Tehran e premiado em Cannes em 2018 com o melhor roteiro por Três Faces. <tos> Aliás, ele foi preso, mas ainda não existe uma acusação formal contra ele. E para você entender a situação, esse diretor foi detido quando foi ao Ministério Público da capital Teirã pedir informações sobre outra prisão. A prisão na cesta de dois colegas, dois cineastas. O Mohamed Hazuluf, também ganhador do Urso de Ouro, e Mustafa Alemad. Só que não é de hoje essa tensão entre Panaí e a teocracia iraniana. O diretor já foi preso lá em 2009 por ter participado de protestos contra a reeleição de um presidente ultraconservador. Ainda no ano seguinte, foi condenado a seis anos de prisão e 20 anos sem poder filmar escrever roteiros, viajar ou até mesmo dar entrevistas. <risos> E veio alguma lembrança aí na sua cabeça? Você sabe, uma das qualidades de uma boa trilha sonora é nos marcar de um jeito que, assim que ouvimos os primeiros acordes, direto, somos remetidos aos filmes que ilustram. E a gente pode falar de vários exemplos mas poucos funcionam tão bem quanto o tema de James Bond, composto por Monty Norman em 1962 para o filme 007 contra o satânico Dr. No. Só que, agora, a gente se despede do gênio que criou essa trilha porque Norman morreu ontem aos 94 anos. Ele se vai, mas deixa uma vasta obra. Falando ainda da trilha de James Bond, essa versão incluída no filme contava com o um arranjo de John Barry, o que levou Norman a mover vários processos para garantir a autoria da obra. Ainda ele compôs a trilha de sucessos como Terror, O Monstro de Duas Faces e o musical Irmã La Dulce. Olha só como as coisas são, ontem mesmo eu disse por aqui que em um comunicado o Twitter afirmou que vai entrar numa batalha judicial contra o Elon Musk exatamente porque o bilionário abandonou o acordo de compra da plataforma. Pois bem, eis que finalmente Elon Musk respondeu ao Twitter e respondeu por meio de uma postagem no perfil dele ali mesmo na rede social com uma publicação de um meme zombando da empresa. Inclusive, essa foi a primeira resposta pública do magnata desde que ele anunciou a intenção ó, de abandonar a oferta de compra do Twitter. E, para você entender, o meme traz para gente quatro frases. E, ao lado de cada uma delas, aparece a foto de Elon Musk dando risada. Para ficar bem claro, a primeira frase diz «Eles disseram que eu não podia comprar o Twitter». Daí, Musk aparece rindo. Aí vem a segunda frase. Então eles afirmaram que não divulgariam informações do bote. Musk aparece rindo mais uma vez. Terceira frase. Agora querem me obrigar a comprar o Twitter no tribunal. Mais risada. Por fim, agora eles têm que divulgar informações do bote no tribunal. E uma última foto do Musk se acabando de rir. Bom, em contrapartida... Nessa segunda, o Twitter disse que a decisão de Musk é inválida e injusta e exige que ele cumpra com o acordo. Enquanto isso, a gente vê o reflexo de toda essa briga na economia. As ações do Twitter tiveram uma forte baixa na sessão dessa segunda. Os ativos da rede social fecharam em queda de 11,25%, a US$ 32,67. Um pouquinho antes, lá na sexta, quando a briga começou, as ações já eram negociadas a 36 dólares e 81 cents, o que é 32% abaixo da oferta de 54 dólares e 20 centos que Musk havia feito por cada ação. E pulando para outra rede social, agora a gente fala sobre o Zuzur ele mesmo, Mark Zuckerberg, porque o WhatsApp tem novidades, ele anunciou a expansão das reações em mensagens ali no aplicativo. Então, de acordo com o CEO da Meta, o Sr. Mark Zuckerberg, agora, os usuários poderão usar qualquer emoji para reagir a uma mensagem no WhatsApp. Ou seja, você não está afim de responder aquela mensagem? Sinto dizer, mas você não tem mais desculpa para o vácuo, já que vai contar com 3.600 opções de emoji para simplesmente clicar num botãozinho e deixar uma reação. Pode reagir com carinha de bichinho, com carinha apaixonada, com carinha safada, do jeito que você quiser. E esse novo recurso já tá sendo implementado e vai ficar disponível pra todo mundo já nas próximas semanas. Mas enquanto as próximas semanas não chegam, o fim do episódio chega e chega rapidinho. Por isso eu te digo que eu tô indo nessa, mas já já a gente se encontra. E eu te espero por aqui amanhã. Até lá!